0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的三丫偏偏，今天咱们接着说《九号秘事》第五季的第三集。本集的表演形式非常有趣，展现了一个普通家庭在十二月份从一号到二十四号平安夜每天的日常琐事片段。咱们来一天天看一号。男主人阿秃他教一个小孩子的算算数，这小孩是他的儿子还是他的孙子还不清楚。阿秃的老婆胖婶说，你当年那套公式已经是老黄历了，现在孩子们早就开始用新的算法了。二号，从阿秃和胖婶的对话中，我们知道俩人还有一个女儿叫翠花。而从阿秃的着装看，他应该是从事环卫工人或者修路工人一类的基层工作，一家人虽然收入不高，但也是其乐融融。三号晚上，翠花想让胖婶给自己买条裙子，胖婶一看要四十磅，说啥也不同意，就算把这裙子当圣诞礼物都不行，俩人不欢而散。但看着翠花伤心的背影，胖婶还是存下了这条裙子的图片。家人没有隔夜仇，到了四号。二十天，大家一起在餐桌上玩起了游戏。无论对方问什么，你的回答都只能是老太婆的内裤。谁笑谁就出局。从话中我们得知，这个小男孩其实是阿兔的孙子，但孩子的爸妈又去了哪里呢？五号，阿兔努力避开家里人，给相关机构打电话。这家人背负着月供，阿兔希望能推迟一个月再还贷款，好好和家人过个圣诞节。阿兔说的话都被女儿翠花听在了耳朵里。全人家的钱全靠省出来。六号这天，胖婶接小孙子放学，一回家就往储蓄罐里塞了几张钞票。这是小孙子拿着给爸爸做好的圣诞贺卡，跑来问了胖婶一个问题：他爸爸圣诞节会不会回来？但胖婶好像也不知道儿子去了哪里。七号，翠花刚从驾校学完车回来，而教练正是翠花的二叔阿兔的亲弟弟阿抠。这个阿抠。后连教亲侄女开车都要收费，确实是挺抠的。从鲍尔家离开时，阿坤问起了铁柱的情况。看来这个铁柱就是阿秃的儿子，小男孩的爸爸。胖尔表示铁柱毫无音信，或许是铁柱与家中不合，还是说他犯下了什么事正在逃逸。八号夜里，胖婶忙着缝纫，按照图上的样式给翠花做了她喜欢的裙子，准备给女儿一个惊喜。接下来不知为何，九号那天发生的事情被掠过去了。他联想到本剧的标题九号密室，不难想到这一天一定发生了什么大事。到了十二这天，阿秃看起来像是挨了一顿揍，眼圈黑了，胳膊吊着。翠花顺口问起他有没有从胖婶那里听说自己要裙子的事，阿秃赶紧表忠心，他告诉翠花，今天的是那里。礼物绝不会让人失望，但翠花却拒绝了阿秃，说自己现在不想要那条裙子了。十一号晚上，胖婶正在教小孙子,子烘焙，听到唱颂歌的人到了门口，胖婶准备拿点小费再出去。然而，她打开储蓄罐的时候，却发现里面的钱全都不见了。这个钱是谁拿的呢？莫非是女儿翠花偷偷拿了钱买裙子？十二号，小孙子一个人在准备早餐，因为爷爷奶奶正在吵架。原来钱是阿秃拿的，眼下阿秃受伤没法工作，阿秃这个铁公鸡也不可能帮忙。家里穷的叮当响，这个圣诞节算是彻底毁了。胖婶由此向老公大发脾气，联系前天的剧情，莫非阿秃拿了钱是为了给女儿买裙子？十三号，阿酷来到家里做客，问起了阿图身上的伤。阿图说是在公司被人给撞了。Well, 十四、嗯、号，胖婶终于平复了情绪，圣诞节还是得过。就在手头紧张，要全力张罗，一家人忙成一团时，翠花告诉胖婶，前几天有人在派对上见到了他偷的铁柱。听到这话，胖婶马上准备开始去看铁柱，但阿秃却觉得铁柱这么大个人，想回来的话，他自己就回来了。还且想想上层闹成什么样子吧。这话一说，胖婶立马消停了。十五号，胖婶问起阿秃，你这好歹也算工伤，公司有没有给一百赔偿金呢？但阿秃表示，公司那边完全没动静。看着阿秃委屈巴巴，胖婶给了他一个拥抱，两人之前的不愉快烟消云散。翠花也在这天顺利。拿下了驾照，节日的气氛终于又回到了这个家。十六号，大家开始准备圣诞彩灯。老两口的儿子铁柱终于露面了，他居然在这时回了家。看到小儿子为自己准备的圣诞贺卡，铁柱乐开了花。看看阿土和胖婶打招呼时也一切正常，看起来和家人并没有隔阂。但这到底为什么一直不回家呢？十七号，铁柱在家狼吞虎咽。翠花要去他家圣诞舞会，临走前胖婶拿出了自己准备的礼物。翠花还以为老八终于狠下心来给自己买了条新裙子，结果打开一看，竟然是老妈自己缝的。Wow, do you like it? Yeah, 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 yeah. It's lovely. 然而翠花说她已经准备好了晚上的服装，抱歉的离开。胖婶收回裙子，气氛有一次尴尬。这时铁柱的手机响了，他马上出了门，没有告诉胖婶自己要去干嘛。但胖婶看起来比他还慌张，追到窗前看着铁柱离开。十八号，阿坤又来家里做客，这次倒是真的帮了大忙。胖婶开车出了车祸，阿坤帮他联系了修车的人，还替他承担了修车费。其实阿坤也觉得收钱叫准女开车，这事办得不太地道。这次他还答应帮胖婶瞒着车祸这事。十九号，铁柱之前接到电话后匆匆出门，这两天倒像个没事人一样，只是在家皮儿玩日历卡，每个片段开始的日期正是来自于这张日历。突然负责。发现已经过去了的日期里，只有九号那天的卡片没有被翻开过。I, I 九号那天的密室终于揭开。那天铁柱偷摸回家，一顿乱翻，无视了儿子做的圣诞贺卡，拿走了储蓄罐里所有的钱，而这一切被阿秃撞了个正着。阿秃告诉铁柱，如果要钱可以直接来找自己，他已经几周没回家了，孩子很想他。但铁柱却总觉得在儿子面前抬不起头。他说是因为爸妈老在孩子面前抹黑自己。铁柱这个赖孝子，甚至对老母亲出言不逊。Hey, hey! Talk about your mother like that, that, all right? She, don't you fucking she, don't、really、do it! I don't want to be married to you, you know. Oh, she can put that crap in your arse! You fucking cheat!、Oh, yeah, yeah, no, yeah! Never cheat, do you? You're not
1: checking us. What the
0: fuck are you doing? 大阿秃的伤根本不是被别人撞的，而是来自妻儿子的铁拳。那些凭空消失的钱也都进了铁柱的腰包。回忆起这些，铁柱也有点心虚。二十号深夜，铁柱和阿秃对坐摊牌。铁柱告诉阿秃，自己根本就不该回来，他忘不掉自己的过去。大阿秃安慰铁柱，他之所以犯下那些事只是因为他病了。铁柱紧接着告诉爸爸，就算其他的都不是事他现在也沾上了高利贷，债主说啥都不会放过他的。说到这里，铁柱下意识的想要逃跑。大阿秃告诉铁柱，既然是一家人，无论发生什么事，都要一起面对。二十号晚上，睡不着的人变成了阿秃。他拎着棍子在厨房等待，听到一点声音就高度紧张。二十二号，除了铁柱阿秃，其他人还被蒙在鼓里。大家又玩起了那个熟悉的游戏。Um, you know, <laughs> 一家五口其乐融融，这时家门突然被人敲响，阿土和铁柱都有了不祥的预感。阿土把其他人哄上了楼，然后自己走下了门口。铁柱在厨房握紧餐刀，却听到阿土说外面来的并不是债主。这一晚似乎风平浪静。23号，阿土和阿扣俩兄弟在厨房里喝酒。原来阿扣的妻子去世了，想到已经四年没有和妻子一起过圣诞节，阿扣触景生情，泣不成声。阿土一番安慰后，又说起了昨晚的经过。原来昨晚来的是两个警察，找阿土了解他债主的情况。这位债主上周二被人开车撞翻，现在进了重症监护室，状态的人则不知去向。惊喜来的太突然，铁柱终于能安心做人，放心过节。二十四号平安夜，胖婶拿有限的钱给大家准备好了礼物。这一年的圣诞节到底还在圆满？如今铁柱也把所有的事都告诉了胖婶，阿图说就不用再继续背锅。过完新年，铁柱也许又会离开，但那又怎样？对于他们这样的家庭，日子就是关关难过关关过。但只要案你的家人还在，一切总不会太难。《雪花秘室有个惯例，从第二季开始，几乎每一季的第三集都是一个关于家庭的温情故事。这一集以阿图一家人的故事展开，温情之余仍无法缜密的剧情铺垫。比如铁柱债主遭遇的车祸，正是胖婶一手策划。本剧在二零二零年播出，那么故事就应该发生在二零一九年。阿都在十二月二十三号说债主在上周二遭遇车祸，按日期往回推算，那就应该是十二月十七号。铁柱接了电话，神的慌张出门，胖婶很可能在之后进行了跟踪，当机立断撞翻了债主。所以第二天十八号，阿扣来替胖婶处理车祸后续，一切情节也都对得上。而在阿扣因为收了侄女教练费心怀愧疚，说出那句人总要照顾自己家人时，胖婶不自在的表情也说明他已经为儿子犯了罪。阿都和铁柱父子俩肯定不是凶手，而且在胖婶熊熊烈士并不知情。二十号，父子俩聊到债务问题时的状态。二十一号晚上，阿都听到外面风吹草动，全身戒备。二十二号家里来人。父子俩紧张兮兮，但发现来的是警察，却有放松下来，都能证明这一点。但说回到铁柱身上，铁柱和家人相处的不错，却总是不回家。联系后来阿杜说他病了那番话，后来觉得铁柱很可能有毒瘾或者毒瘾，又或许是有暴力倾向。总之之前在家时就没少折腾出事儿，惹得家人来为自己擦屁股，妻子也因此离他而去。所以在铁柱能完全控制自己，不给家人添乱之前，他不想在家里久住，也不想成为儿子的坏榜样。除此之外，本性列为爱的大冒险，看的只像胖婶为铁柱策划的车祸，但实际上说的是胖婶这一家人的付出，胖婶自己为爱冒险制造车祸，了却铁柱的麻烦。阿。正在目送铁柱抢钱，又被他打伤后，只字不提，把丢了钱的锅都揽在自己身上，也是为了给铁柱留面子。翠花想要的裙子，二婶就算没钱，也要一针一线手工完成。而崔花在偷听到爸爸打电话说起推迟还贷的事，他也会为了家庭情况让步，放弃自己的喜好。田璐虽然想着家人，但也生怕给他们带来麻烦，所以宁可不踏进家门。在这个家庭里，每个人的作为都可以说是爱的冒险。下面是细思极恐环节。这集还有两个关于阿扣的细节。阿扣曾经因为披萨没有续盒而把商家告上法庭。虽然阿扣这人有点抠，但也不至于因为这点事儿大费周章，并竟打官司也是要花钱的。除非吃了没有续盒的披萨造成了什么严重的后果。再根据后面的剧情推测，阿扣的妻子很可能就是因为吃了那块披萨导致窒息死亡，深爱妻子的阿扣自然要打官司。第二个细节是，铁柱曾对父亲说过自己的债权发生过转移，所以有人猜测铁柱和自己的叔叔阿扣也借过钱，因为阿扣借过高利贷，所以这笔债也都算到了铁柱身上，导致铁柱欠了很多钱。这也是为啥一向很抠门的阿扣免了胖婶的修车费，因为胖婶撞的那个人同时也是阿扣的债主。阿杜曾为铁柱债主的名字，铁柱说你不会想知道的，他就是个冷血的恶棍。铁柱的刻意隐瞒也让人感觉好像指责阿扣，甚至再结合上一个阿扣妻子去世的情节，有人甚至说是阿扣杀了妻子。这些我认为就是过度解读了。首先并没有实锤能证明这一点，但父子俩聊欠债问题呢？的断裂，铁柱说是和他们借了很多钱，最后有的都转移到了同一个他身上。所以这个冷血的他肯定不是指阿扣，而是指那个被车撞的倒霉蛋。前面说的他们是复数，自然指的也不是阿扣。我认为剧中提到的债权转移其实是高利贷的一种常规套路。你借了 A 的钱还不上 ，A 就会怂恿你去借 B 的钱，你还不上 B 的钱 ，B 又怂恿你去借 C 的钱，以此类推，开了东墙补西墙，但因为高额的利息，他们永远都会让你留个窟窿填不上，这样你的债主就会越来越多，最后所有的债转移给同一个人，也就会欠下巨额的债款。再来说一个关于小男孩的细节，六号和十六号小男孩分别对奶。奶奶和爸爸说起了外星人事件。难道这是孩子的童言无忌吗？这可是小孩密室啊！这里我大胆猜个脑洞，会不会是在影射英国频发的校园恐袭事件？恐怖分子通过七车八炸袭击炸死了几个孩子，点点呼呼指的是血。老师为了不给孩子们留下心理阴影，就骗他们说是外星人坠毁。当然，以上这些全都是片面的个人猜测，欢迎大家留言讨论。之前九号秘书中的九号一般指的是一个特定的空间，比如九号车厢、九层楼、九号别墅等等。而这一季编剧开始玩起了花活，比如第一集中的九号其实指的是球员的号码，而这一季中的九号则是指日期1二月九号，并由此引发了第一个翻转。另外，本剧每集必出现的兔子彩蛋，这集藏在了阿托家的柜。柜子里。先按照《九号秘事》一贯的套路，这一季唯一的温情剧集，你就交代到这儿。那接下来的剧情应该会更加过能反转不停。感谢视频点赞过五万，咱们下一就接着聊第四集。拜了个拜。